0: مع بداية الحرب الروسية على اوكرانيا عملت فيديو بوقتها بيحكي عن الاسباب عند طرفي النزاع لكل واحد من وجهة نظره لاندلاع الحرب وتاريخيتها، وقتها الفيديو لقى استحسان، نرجع بنحط اللينك تبعه تحت. واحد بده يشير انه خلال هول الخمس اشهر المشكلة مثل أي حرب أنه مع بداية أي حرب الحقيقة هي أول ضحية لأنه بيتحول الإعلام من طرفين النزاع الغربي والروسي إلى مكانة بروباقاندا لتعظيم الحقيقة اللي بدهن يمرؤوها لجمهور كل طرف من الطرفين خصوصاً أنه بيصير الهدف تحشيد الرأي العام لدعم كل واحد طرف النزاع عنده فبصير صعب واحد يوم بيوم يتابع اللي عم بيصير بثقه بالمعلومات اللي رح نعمله اليوم هو نقسم موضوعين فيديو اليوم وفيديو بكره هالخمسة اشهر وين وصلونا على الصعيد الميداني العسكري وبالفيديو التالي اللي بيطلع بكره عن الشق اقتصادي اللي جزء من ادوات الحرب نفسها غير انعكاس نتائج الحرب على اسعار بعض السلع وامكانيه وصولها وسهوله استيرادها وتصديره هالموضوعين موضوعين بفوتوا ببعض بس ما يطول كثير الفيديو راح واحد يقسمهم بالنص ومن هيدا المنطلق واحد بيرجع بيعمل هيك مقدمه سريعه يعني انه الحرب انطلقت ب 24 شباط صار قاطع اكثر من خمسة شهور عليها انطلاقا من الاعتبار الروسي المعلن انه اوكرانيا بتضم بعض النازيين الجدد اللي عندهم كمان غايه تأثير على امن روسيا عبر الدخول بحلف الشمال الاطلسي اللي روسيا بتعتبره اعتداء مباشر على امنها <تصفيق> بالفيديو الأول اللي حكيت عنه في البداية حكينا بالتفصيل وحطينا الفيديوات اللي تحدث فيهم بوتين من سنة 2008 وما بعد عن هالموضوع ومن الجهة الغربية هو اعتبار إنه في نية توسعية لبوتين لتعظيم سيطرته إنه هذا مسار كمان قاطع عليه سنوات ميرو <تصفيق> بده واحد ياكد على شغله بالبدايه. انه لا شك بعد مرور خمسة شهور ما في واحد الا ما يوصل لهيك خلاصه فينا نعتبرها ظرفيه عن انه الروس بشكل عام عانوا مع بدايه هذه الحرب بما جعل هيبتهن العسكريه تتضرر وخصوصا انه روسيا هي لاعب من دول العظمى على الساحة الدولية انطلاقا من قوة العسكرية المفترضة وليس من قوة الاقتصادية لروسيا روسيا وان تحسن منيح عن التسعينيات ولكن لا يقارن بكبريات الاقتصادات العالمية وحتى البنية تبعه هشة نسبيا لكسر اعتماد الاقتصاد الروسي على الغاز والنفط لفوائده ولكيفية انفاقه هذا بشكل بي عام في واحد يقوله بالتفصيل بده واحد يشير لأنه مع بداية الحرب واضح أنه كانت الهجمه الروسي مداها أوسع جغرافيا بوصوله لمش بس الشرق الأوكراني هو محاذي للحدود الروسية بصورة مباشرة ولكن أيضا دخول من الشمال للوصول إلى العاصمة كييف وكأنه كانت النية إما احتلال تام للبلد وهذا كان مستبعد ولكن الأكثر واقعية إسقاط الحكم الأوكراني الحالي للوصول لتسوي لحكم آخر بيضمن للروسيين ضمانات أمنية وخطوط حمر على أي حكم يجي بأوكرانيا لمدى تعاون الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الشمال الأطلسي بشكل عام ولكن بطء التقدم الروسي وصلت أنه نحو أقل من ثلاثة أشهر على بداية الحرب بصير التركيز أنه ستقتصر الجهود العسكرية الروسية على الشرق الأوكراني ومنطقة دونباس. مع الإشارة أن هذه المنطقة هي الأسهل نظريا على الروس للسيطرة لأنه إثنيا مكونة من أعداد كبيرة من المؤيدين الأوكران مؤيدين لروسيا أما من إثنية روسية أصلا وبيتحدثوا باللغة الروسية المتغير اللي صار واللي هو أساسي ورح أحكي عنه بآخر هذا الفيديو هو احتمال عالي لتحول ثالث بالاهداف الروسيه لتنتقل من الشرق وتتجه جنوبا لاسباب رح احكي عنها باخر هذا الفيديو وهي يمكن تكون المرحله المقبله والاساسيه بالحرب وبالاجراءات اللي عم بيقوموا فيها بالمناطق اللي سيطروا عليها اللي غير المناطق اللي اللي لحد هلا اساسا تحت السيطره الروسيه بمنطقه الدونباس وبالشرق الاوكراني المنطقة الاساسية المنطقتين الاساسيتين هي ماريوبول وخرسون اللي بصيروا بالشرق الجنوبي اللي هن تحت السيطرة الروسية الاجراءات الروسية عم بتضم تعيين مسؤولين عن هيدي المناطق وولين للروس وبعضهم الروسيين ادخال عملة الروبل على هيدي المناطق تتصير عملة التداول وتوزيع باسبورات روسيه على المقيمين بهذه المناطق حتى المخابرات الامريكيه بتقرير بضعه اسابيع قليله بيقولوا انه في لروسيا باجراء عدد من الريفرندومز لا هالمناطق تعبر عن ارادتها للانضمام الى روسيا اشاره ايضا بعشرين تموز من وزير الخارجيه الروسي سيرغي لافروف بقوله انه آه الاهداف باوكرانيا من الجهه الروسيه من الان فصاعدا قد لا تقتصر فقط على الشرق مما يشير ايضا الى النية الى الامتداد جنوبا وراح نحكي ليش ولكن على الرغم من كل هذه المعطيات ليش النظره الاولى تشير الى هيك اصابه الهيبه العسكريه الروسيه اذا يعني واحد بيطلع على هيك شويه معطيات عسكريه بشوف انه كان مفروض هيدي الحرب تكون بصوره اوضح عم بتميل للكفه الروسيه والسبب هو انه البنيه العسكريه مفروض تكون اكبر واقوى من الجهه الروسيه، بالارقام اذا واحد بيطلع على الاكتيف ميلتري مان باور يعني من اعداد العسكر الفاعلين مش بالاحتياطات مش بالتجنيد الاجباري روسيا بتعدت تقريبا حوالي المليون عسكري بينما اوكرانيا هي عند نحو مع بدايه الحرب كانوا 200 هلا عم عن 260 و270 الف عسكري ممارسين الفرق المفروض يكون 4 ل 5 اضعاف وايضا بالميزانيات العسكريه روسيا ميزانيتها العسكريه حوالي 62 مليار دولار عم نحكي سنويا بينما الميزانيه العسكريه الاوكرانيه اللي طبعا هلا بتغير معطياتها ولكن كانت عن نحو مليار دولار فالتجهيز العسكري والقدره العسكريه مفروض تكون اكبر بكثير من الجهه الروسيه وتتيح تقدم عسكري اسرع من اللي عم نشوفه اللي صار مع الحرب هو معطيين اساسيين اولا المعنويات اما الاستعداد للقتال الاوكراني على ما يبدو مرتفع اكثر من ما هو عليه بالجهه الروسيه وهذا شيء شوي منطقي عندما يكون واحد عم يدافع عن ارض هو قاعد فيها من عسكر عم يدخل ليحتل ارض لبلد اخر ولكن ايضا يمكن يكون اهم التجهيز العسكري والتسليح العسكري والدعم العسكري اللي عم تحصل عليه اوكرانيا منذ بدايه الحرب اللي واحد فيه شير لأرقام كانت ما بتتعدى بضعة ما مئات ملايين دولارات قبل بداية الحرب ليرتفع الرقم من 24 شباط لحدود أول حزيران يعني من حوالي شهر ونص شهرين ل33 مليار دولار دعم عسكري للجهة الأوكرانية من حوالي 31 دولة ولكن اذا نتطلع بتفصيل الارقام من وين عم تجي هالمساعدات بيبين معنا انه من 33 مليار الدعم عسكري لأوكرانيا في 26 مليار دولار هو فقط من الولايات المتحدة الامريكية وكل الدول الاخرى بتجمع سوا نحو 7 مليار دولار وهذا قالوا سبب وراح نبلش هلأ نحكي شوي من بعد هالاستعراض الاستعراض العام ل التحديات امام طرفي النزاع بهيدي الحرب ما توصلنا للمرحله اللي وصلنا لها المتحده اعلنت انه خلال هيدي الفتره تلت كل المخزون اللي عندهم من الجافلان اللي هو انتي تانك معادل المدفعي صرف من مخزون مخزونهم إلون وايضا ربع أستينجر واحد على أربعة من أستينجر اللي هي صواريخ مضاده للطيران محموله على الكتف أيضاً نفذت بفترة ثلاث أربعة شهور. And now the U.S. inventory of stingers and javelins is running dangerously low. The closet is bare. Just to give you one example, uh, the United States military has probably dispensed about one third of its javelin anti-tank missiles to Ukraine. 1,400 stingers, about a quarter of the inventory, experts and lawmakers say, has been committed to Ukraine. والمشكله انه امكانيه تصنيع هالصواريخ مثلا شركه ريثيون اللي هي بتعمل ستينجر اعلنت انه نحن بحاجه الى سنين نرجع نخلص تصنيع اضافي منهم We have a very stock of for, uh, production uh, we've been ليش الجافلان وستينجر دغري نفذوا؟ لأنه كان في تركيز من البنتاجون بأمريكا للإنفاق على حاملات الطائرات والطائرات أكثر من هالنوع من التسليح وأيضا هذا الشيء بنعكس تقريبا بنسب مختلفة ولكن بأوروبا للإجابة على الشيء الرئيس الأمريكي دغري أعلن أنه في نية عندهم لإعادة الإنتاج والتخزين والمساعدة بمبالغ من قليلة. هالمبالغ هي ببكج اقره الكونغرس بحوالي 40 مليار دولار لإعادة التصنيع والتجهيز والهدف طبعا هو كمان استدامه الدعم العسكري و625 مليون دولار هذا كونترا اخر عمل مع ريثي يمكن مال أستنجر ولكن بده واحد يشوف انه هالاسلحه تكلفه منه بسيطه لانه السلاح الثالث اللي عم يتامن واللي عم يكون عنده فعاليه هو الهيمارس اسمه اللي هي نوع من المدفعيه سريعه التحرك اللي ايضا الامريكيين عم بيعطوهم اياها للاوكرانيين واهداف هالدعم الثلاثه رح نحكي عنهم بالشيء الاخير وقتها نحكي عن الهدف الروسي المستقبلي من الحرب اكلاف تصنيع وحده من هالقاذفات هيدي المتحركه هي اكثر من 5 ملايين دولار للقطعه الواحدة طبعا فعاليه هالاسلحه عم تبين بالميدان لانه من حوالي 7000 جافلان اللي هن مضادين للمدفعيه اللي تسلموا مع بدايه الحرب لاوكرانيا الاوكرانيين على اللي اعلنوا انه اسقطوا 400 مدفع اما 400 تانك روسيه مع بدايه الحرب وهيدا اللي خلى التقدم يكون ابطا وحده واحد من الاسباب طبعا ف واقع قدرت استدامه هالاكلاف قد تكون غير متوازيه عند الجهات اللي عم بتمول الحرب وهذا الشيء راح اكثر واكثر يقع على عاتق الامريكيين لانه الكل هلا بازمات اقتصاديه وماليه رح نحكي عنها بالجزء الثاني بكره ولكن الاوروبيين اساسا بلشوا يعلنوا عن عدم قدرتهم على الاستدامه وعندهم مصاريف على شق اخر واصلا هلا الاهداف هي بغير محل تحضير تموين بالمحروقات ليقطعوا الشتويه المقبله فمنو قادرين على الاستدامه هيدا من التحديات عند الجهه الاوكرانيه لانه القدره على استدامه الحرب من الجهه الاوكرانيه هي معتمده بشكل اساسي على القدره بالدعم العسكري اللي يؤمن لاوكرانيا وهذا الشيء بفرج قديش الحرب أساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية اللي مستعدة تحط هالكمية من الأموال بفترة كتير قصيرة وتقول في 40 مليار دولار جايين على الطريق للفترة المقبلة من الجهة الروسية مشاكلهم مش أقل لأنه مع بداية الحرب بيّن أنه القدرة على التقدم العسكري أبطأ مما هي متوقع ولكن عم بيعانوا أيضا بالشئ اللوجستي للحرب مع إصابة صواريخ متوسط المدى أوكراني للطرق وآليات التموين بما أعلن على القليلة من الجهة الأمريكية والأوكرانية أنه عم يكون التقدم بطيء لانه الإدرات اللوجستيه لتموين الحرب من الجهه الروسيه عم تتضرر بفعل الحرب نفسها، ولكن من الجهه الامريكيه الحديث تاثير العقوبات اللي بكره رح نحكي عنها بصوره اساسيه لانه هون في كثير نقاش اذا فعليا العقوبات عم تضر روسيا اما لا، ولكن بالشئ العسكري عم بيقولوا انه في تاثير واضح على قدره الروسيين على تصليح المعدات العسكريه اللي عم تتضرر وانتاج معدات عسكريه اضافيه مع العقوبات اللي عم تنفرض على الروس. الجهه الروسيه عندها هالنوع من الاشكال ولكن اذا بنحط هالقصتين على جنب بنلاقي بالشق العسكري في معطى اضافي سلبي للجهه الروسيه. واللي هي طلب كل من السويد وفنلندا الانضمام لحلف الشمال الأطلسي واللي هن محاذين لروسيا شمالا وده واحد يذكر انه فنلندا بتبعد عن سينت بيترسبورغ المدينة الكبيرة بضعة كيلومترات هي تقريبا على الحدود ليش هيدا المعطى سلبي بالنسبة للجهة الروسي اهتمام روسيا بالواقع الاوكراني ومنع وصول حلف الشمال الاطلسي عليها هو لاسباب عسكريه امنيه مباشره على اعتبار انه الدول اللي هي منضمه لحلف الشمال الاطلسي المحاذيه لروسيا هي ثلاث دول صغرى استونيا وليتوانيا ولاتفيا واللي هي دول صغرى امكانيه التاثير الامني المباشر على روسيا محدود ولكن السهل الاوكراني يمتد الى جزء طويل من الحدود الروسية غير كبر حجم الدولة الاوكرانية من هون كان في خطر شديد نفس هالاشكالية تنطبق على فنلندا ومن خلف السويد فنلندا اللي عندها حوالي 1300 كيلومتر من الحدود المشتركة مع روسيا الحدود الفنلندية الروسية واللي تاريخيا صار في عم نحكي لحدود الاتفاق اللي صار مع الاتحاد السوفيتي تاريخيا لهالحدود كان في محاولات روسية متعددة للسيطرة على هالمناطق ايام الامبراطورية وحتى على ايام الاتحاد السوفيتي كان في اتفاق انه ممنوع تكون فنلندا منصة لأي خطر امني على الاتحاد السوفيتي ومن ذاك الزمن التزمت فنلندا والسويد الحياد ما بين طرفي النزاع السوفيتي والغربي لما تفوت بها الصراع مع انتهاء الحرب الباردة بلشت فنلندا والسويد تقوم بخطوات بالتقرب من الغرب من دون إزعاج الروسيين خصوصاً من بعد سنة 2000 ووصول بوتين وأعلانه المتكرر عن المخاطر اللي بيشوفها بحلف الشمال الأطلسي على روسيا وكان في اعتبار عند هالدولتين إنه هالسياسة الحياد بين نوع من الصراع مأمنت له هدوء وعدم استفزاز من الجهة الروسية وقصة نجاح لتجربتهم كدول اسكندنافية كانت عم تشهد استقرار ولكن مع بداية الحرب انقلب النظرية وصار في اعتبار عندهم انه في حاجة لتأمين استقرارنا من الخطر الروسي لدخول حلف الشمال الأطلسي غير الحدود الكبرى بين فنلندا وروسيا وحجم هالدولتين بده واحد يحكي عن القوة العسكرية لهالدولتين اللي أصلاً فنلندا هي مجهزة تقريباً حصراً ما في واحد يقول حصراً ولكن تقريباً حصراً لنوع حرب مع روسيا لأنه الخطر الأمني التاريخي الموجود هون تجهيز العسكري الفنلندي هو للحرب البرية مع روسيا وبمعدات عسكرية كومباتيبل يعني تتجانس مع حلف الشمال الأطلسي ونوع التجهيز العسكري اللي بأمنه واللي بيعتمد عليه حتى أكثر من بعض الدول اللي هي بحلف الشمال الأطلسي مع العلم أنه أصلا كان يكون في تدريب مشترك بين هالدولتين وحلف الشمال الأطلسي سابق لنيتهم بالإعلان عن دخوله بينما السويد تركيز قدرات العسكرية هي بالحرب البحرية وهالقوتين سوا بيدخلوا على حلف الشمال الأطلسي بقدرتين برية وبحرية وهم على الحدود الروسية ودول كبيرة بشكل خطر جدي ومن هون كان في إعلان الجهة الروسية أنه هيدا أمر قد يزيد من عدم الاستقرار في هذه المنطقة إذا تحقق وحبت يشير أنه إذا تحقق لأنه الجهة اللي بدها تفوت على حلف الشمال الأطلسي بدها تقدم طلب وهالطلب في فترة من الوقت بياخذوا ليمر بالبروسيدور البوريقراطية ولكن أيضا بحاجة لإجماع كل دول الأعضاء على التصويت في اتجاه قبول أي دولة بدها تصير عضو وين كانت الإشكالية ومبلش على الدور التركي بهيدا النزاع الإشكالية أنه تركيا أعلنت على لسان أردوغان إنه هي لن تقبل بدخول هالدولتين بما يعارض عدم قدرة على دخول حفّش من الأطلسي لأن من دون الإجماع ما فيهم يفوتوا والأسباب المعلنة حطت بطلبات متعددة من الأتراك لهالدولتين والسويد أكثر إنه بعض الناس يستردون قضائياً بيعتبرون الأتراك إرهابيين ويهددون الأمن التركي المواقف غير المحببة من الجهتين الفنلندية والسويدية للحرب التركية بسوريا ولكن خصوصا على الأكراد ودعم لبعض المنظمات الكردية اللي بتعتبرها تركية إرهابية مما أصدر مما وصلنا إنه هالدولتين يصدروا قرار بوقف التسليح لتركيا عندما تطلب ذلك تركيا. حطهم على الطاولة هذه الشروط أردوغان وأيز بتبلش الوساطات وبينمضى اتفاق بين الأتراك والدولتين برعاية طبعا حلف الشمال الأطلسي بيوافقوا فنلندا والسويد على الشروط التركية اللي بتتعلق بالموضوع الكردي وموضوع بعض من تعتبرهم تركية من الإرهابيين وتسليمهم إياها فالدورة التركي اللي عم ياخذ مسافة من الحرب الأوكرانية من دون ما يفوت ب طرف تام مع احد طرفي نزاع هو للعب على الاحبال لتحصين مصالح تركية واضحة هون لعبة الورقة التركية لتحصيل هالنوع من المنافع بعد بكم يوم من الاتفاق مع حلف الشمال الاطلسي ومع الدولتين الفنلندية والسويدية بيعمل رجب طيب اردوغان جزء من القمة اللي صارت بايران مع الرئيس الايراني والرئيس الروسي اللي بيجي لهونيك بمحاولة من اردوغان للبقاء على مسافة من اثنين الدور الاخر التركي بيصير بنهايه هذا الفيديو بالشق اللي حكينا فيه عن المرحله الروسيه المقبله من الحرب باوكرانيا واللي هو التوجه جنوبا. التوجه جنوبا هو بيخلق نوع من كوريدور من الشمال الشرقي لاوكرانيا وصولا الى الجنوب الاوكراني للوصول الى منطقه اوديسا اللي عندها بتصير المنطقه المحاذيه مع البحر الاسود معزوله اوكرانيا من الوصول الى ليش الجنوب كله سوا وليش اوديسا بصورة خاصة لانه واحد بده يشير الى انه اولا الحاجة للسيطرة الكاملة على الحدود مع البحر الاسود بيخلي روسيا توصل لمرافق المياه الدافئة لأن المرافق اللي عنديها بالجزء الاركتيك القطب الشمالي بتتجمد لأشهر طويلة من السنة فما فيها تستفيد منها وحتى المرفأ الموجود بسانت بيترسبورغ مع أنه صار فيه كسر كسرات للجليد بحران ولكن أيضا معرض للتوقف لأوقات من السنة بينما الوصول للمياه الدافئة بأمن حركة مستدامة كل السنة وأيضا بأمن الوصول إلى الصادرات والواردات الأسيوية المعنى العسكري لإله والقدره للسيطره على هذا البحر الاسود بصوره تامه امر بالغ الاهميه ولكن ايضا بده واحد يحكي عن المناطق اللي قابله لاستخراج النفط من هذا البحر اللي بيحتوي على مخزون نفطي مهم وايضا اللي منطقه البحر الاسود بيمرق فيها خطوط وانابيب غاز ابرزهم البلو ستريم والترك ستريم اللي هن مع تركيا اللي بتصير كلها مؤمنه تحت السيطره الروسيه ولكن القصة لا تتعلق فقط بالمصالح المالية والأمنية المتعلقة بالبحر الأسود ولكن علاقه أيضا بأوكرانيا نفسها والحرب على أوكرانيا من بعد عدم نجاح الوصول شمالا لكييف تالت أكبر المدن اللي بتحوي حوالي مليون شخص هي أوديسا، ولكن أوديسا بتحوي على أهم مرفق بكل أوكرانيا اللي عبره بتصير 65% من كل الاستيراد والتصدير الأوكراني إذا تمت السيطرة على هذا المرفق فعليا اوكرانيا آه ستختنق اقتصاديا لانه 10% من كل صادرات القمح للعالم كله سوا تمرق بمرفق اوديسا 16% من كل صادرات الذره العالميه بتمرق من اوديسا و50% من صادرات آه السن فلاور اويل زيت دوار الشمس للعالم كله سوا بتمرق من مرفأ اوديسا. إذا قدرت اوكرانيا باستخدام هالمرفق اللي بشكل 65% من كل استيراد استيراد وتصديره. بالاضافة إلى التأثير على هالمواد الغذائية الأساسية عالمياً بتسقط من ايد اوكرانيا، أولاً هيدا سلاح بالشي التأثير الاقتصادي العالمي اللي هي وحدة من أدوات الحرب اللي عم نحكي بكره لروسيا ولكن أيضاً خنق تام للاقتصاد الأوكراني المعتمد على هذه الصادرات بشكل كتير أساسي خصوصا أنه بالشق الزراعي 90% من إنتاج الزراعة الأوكراني بيمرق أيضا بأوداسا وعبداية الحرب تراجع مجمل الصادرات الأوكرانية بنسبة 75% تراجعوا هي نسبة كتير كبيرة عم تحاول أوكرانيا تحول الصادرات باتجاه طرق برية عبر سكك حديدية ام طرقات عادية وايضا عبر بضعة انهر يصير من خلال التصدير ولكن طبعا ما اثر كتير وقتا نشوف انه في تراجع 75% بالصادرات على الضرر اللي عم بيلحق فين وتانيا لليوم في عندهم حوالي العشرين مليون طن من المواد الزراعيه القابله للتصدير عالقانه بقلب البلد ما عم بيقدروا يصدروها مع تعرض منطقه البحر الاسود للسيطره الروسيه وتضرر عمل مرفق اودسا حتى قبل الوصول الى بعد بعيد روسية عنه بعد منطقه خرسون بدها توصل بكوريدور لتقدر توصل على اودسا بده واحد يشير لانه قبل الحرب الاقتصاد الاوكراني كان سيء عنده نقطة واحدة إيجابية ولكن بشكل عام هو اقتصاد ضعيف، حيث إذا واحد بده يقيس حجم الاقتصاد على الفرد يعني GDP دي بي بير كان حوالي 4000 دولار بالسنة للفرد. فاقتصاد ضعيف ولكن قوته الوحيدة كانت إنه ما عليه دين. حجم الدين نسبة لحجم الاقتصاد كان ما بيطلع 45%. هيدا الشيء طبعاً رح ينتهي هلا مع هيدي الحرب. هون مع هذه الازمه ارتفعت اسعار طبعا الماكولات عالميا بحوالي 60% جزء اساسي من وراء الاشكاليه الروسيه الاوكرانيه اذا مزيد عليها الصادرات الروسيه للقمح وكذا بعد بتعلى نسب كتير دور التركي اللي حكيت عنه هو انه ب 22 تموز منذ بضعه ايام صار في اتفاق اوكراني روسي ولكن طبعا مش بالمباشر عبر رعايه تركيه وامم متحده للسماح للصادرات الغذائيه تحديدا للحبوب انه تقطع عبر مرفأ اوكرانيا لحاجتها العالميه وتاثيرها العالمي مقابل شرط الروسي كان فك الالغام اللي مركبتها اوكرانيا حول منطقه المرفأ وبالمرفأ وبالمقابل يصير في رقابة تركية على كل شاحنة بدها تدخل وتخرج من هالمرفق للتأكد انه ما عم بيصير فيه ادخال ام خروج معدات عسكرية من ضمن هالاتفاق الاتفاق آه تم توقيعه ب 22 تموز ب 23, 23 تموز بيصير في قصف روسي للمرفق حتى بعد الاتفاق ببداية نفو الروس انه القصف صار من جهتهم قبل اعادة المبلة من جهتهم ولكن لأهداف عسكرية محاذية للمرفق أكثر منا للمرفأ. إذا هالمنطقة حيوية للحرب لحصار أوكرانيا فعليا ليقدروا الروس يعتبروا أنه على الرغم من الإخفاق الأولي بالحرب رجعوا عملوا انتصار أساسي بإبعاد مناطق الخطر الأوكرانية عن الحدود الروسية ولكن أيضا بضم بعض المناطق الأوكرانية لروسيا وبالسيطرة الاقتصادية على أوكرانيا. من هون التموين العسكري من الجهه الامريكيه صار في اعلان انه عم بيزيد من هون عم بصير التدشيم والتموين الاساسي للمنطقه الشرقيه والشرقيه الجنوبيه ومن هون صار في محاوله هجمه مضاده اوكرانيه على منطقه خرسون اللي بحسب الروايات الاوكرانيه صار عملوا تقدم فيها واللي هي المنطلق اللي راح يصير منها بسبب وجودها الجنوبي بمحاذاه شبه جزيره القرم اللي اصلا بتحت السيطره الروسيه الانطلاق باتجاه أوديسا وكل جنوب الاوكراني هذه هي معطيات الحرب بالشق العسكري بكرة رح نحكي عن الشق الاقتصادي من تأثير العقوبات من اسعار السلع من التطور اللي عم بتشهده الازمة المالية العالمية وعلاقتها بالحرب ولكن بالشق العسكري هيدا هو الاساس بده واحد يذكر انه الشق الاقتصادي ليس فقط تاثيرات اقتصاديه للحرب ولكن استخدام الغاز وخطوط الغاز كجزء من ادوات الحرب بالخلاصة في واحد يقول انه بصورة واضحة الهدف الغرب انه تتحول اوكرانيا الى افغانستان جديدة بتموين وتمويل دائم لقدرة اوكرانيا على استدامة هيدي الحرب لاغراق الروس في حرب استنزاف طويلة المدى بينما الروس بدهم يحدوا الاهداف تيقدروا يعملوا انتصار يمهد لحماية امنيه بتقول روسيا أن بحاجة أقل من تمدد حلف الشمال الأطلسي ولكن أيضا لتكون هيك حجر أساس لبداية تغير موازين القوى على الصعيد العالم مما يؤشر لتحول العالم من عالم أحادي القطب تحت السيطرة الأمريكية بالتدخل بكل مناطق النفوذ ليصير في مناطق نفوذ لعدة دول عندها قدرة تأثير دولية منهم تكون روسية هذه الحرب عم تنخاض على الأرض الأوكرانية وبمفاعيل دولية. Let's go.